0: La ausencia completa de sueño es letal. En el ser humano, por ejemplo, se sabe que después de 28 horas sin dormir es el equivalente a dar positivo en el test de alcohol a un 0,5%. que reduce la memoria, la coordinación, la capacidad de reacción, la toma de decisiones.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana doble hélice 3.0 con Juanjo Martín una de las mayores torturas a las que nos pueden someter es sin duda la ausencia de sueño todos hemos pasado alguna noche de insomnio, ya saben, esas vueltas esa, esa angustia, esa fatiga y qué decir de lo largo que se nos hace el día, ¿no? el día siguiente esa especie de resaca de sueño nos impide pensar con claridad, nos convierte en personas más torpes y solo por una noche sin dormir. Cuando dormimos estamos completamente indefensos, a la merced de cualquier depredador. Por eso, entre otras cosas, nos encerramos para dormir. Si la evolución ha mantenido esa gran vulnerabilidad, es porque algo debe tener el sueño que es fundamental mantener. Y ya los neurocientíficos y neurocientíficas están comenzando a comprender la importancia del sueño. Un proceso que es fundamental para nuestra supervivencia y hoy se lo vamos a contar. Buenas tardes, comenzamos. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice 3.0 y para hablarnos de este tema tenemos con nosotros a la profesora Raquel Marín, que es catedrática de Fisiología de la Universidad de La Laguna y autora del libro Alimenta el Sueño para un Cerebro Sano, de la editorial Roca. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Raquel. Juanjo. Gracias
1: por estar una vez más con nosotros. Es Un placer. Enhorabuena por esta nueva obra. Esta nueva criatura que ha nacido hace muy poco y que va muy bien, va como un tiro. Eh, he visto en, en las ventas. Y bueno, lo primero que me gustaría que nos comentara Raquel, es si realmente compensa estar indefenso ocho horas al día como mínimo durante toda nuestra vida?
0: Pues verás, eh, evidentemente en humanos se ha hecho menos, pero los estudios experimentales efectuados en animales de experimentación eh, indican uh -huh. que si les impides dormir, porque es una actividad natural, o sea, tienes que realmente forzarles a impedir dormir, mueren. Es decir, la ausencia completa de sueño es letal. En el ser humano, por ejemplo, se sabe, que, ah, como, como si fuera un thriller, que después de 28 sí. horas sin dormir, que uno se prive de 28 horas sí. sin dormir, es el equivalente a dar positivo en el test de alcohol a un 0,5%. Es decir, se reduce la atención, se reduce la memoria, la coordinación, la capacidad de reacción, la toma de decisiones, e incluso bueno, pues todo lo que está relacionado con los
1: movimientos. Es decir, estarías, sí. eh, muy, estarías fastidiado. muy fastidio, Muy fastidiado. Por lo tanto, un problema grave de salud. Hay que mantener la atención que necesita, ¿no? Pues sí, y, y, y la verdad
0: que en muchos casos, sobre todo en personas muy arribistas, incluso arrogantes, se tiene tendencia a pensar que dormir es una pérdida de tiempo, sí, eso sí, de pasar sí, sí. un tercio de la vida durmiendo se considera realmente casi un pecado, bueno, tienes grandes historiadores, filósofos, pues, etcétera, que a lo largo de la historia han hecho grandes proverbios sobre... Qué bueno es no dormir, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica actualmente se sabe, y cada vez, como comentabas, hay más estudios neurocientíficos que indican que la ausencia de sueño, para empezar, te va a reducir bastante lo que es el sistema de limpieza del cerebro. Uh -huh. Y fíjate, acuérdate de una primera ministra que tuvo, evidentemente, mucha repercusión en el mundo, ¿no? Margaret Thatcher, uh -huh. ¿no? Eh, la, la dama de hierro, como la llamaban en Reino Unido, se privaba de dormir, dormía aproximadamente cuatro horas por noche y acabó desarrollando un Alzheimer. Y ahora se ha, se ha correlacionado, posteriormente en investigación, se ha correlacionado la carencia de sueño forzada de manera continuada durante mucho tiempo con sí. un riesgo de desarrollar
1: enfermedades no bueno, degenerativas. Eso explica también algunas de sus decisiones, puede ser. <risa> puede ser. Nos han dicho también, nos han querido vender... Que algunos grandes pensadores sabios de la historia, do, digamos que dormían a sorbitos, ¿no? De, se ponían un, algo uh -huh. en la mano y cuando la soltaban se caía al suelo hacia ruido y se despertaban y seguían uh -huh, así. Uh -huh. ¿Es lo mismo dormir en fracciones a sorbitos que dormir durante ocho horas de forma seguida? Pues la
0: verdad es que, excepto a pocos afortunados y afortunadas que tienen una, una carga genética que les permite refrescar el cuerpo, el metabolismo, el, el, car el sistema cardiovascular, el sistema inmune y el nervioso en poco tiempo, la mayoría de las personas, el, el común de los mortales, necesita ocho horas para dormir, pues entre verdad. siete y nueve, que es lo el, que el adulto promedio debería dormir, de acuerdo a, a
1: los expertos. Pero parece que cada vez dormimos menos, o por lo menos nuestros bisabuelos dormían más que nosotros, ¿eso es así?
0: Sí, es así. Eh, en los últimos 100 años se ha reducido de media una hora y media de sueño, incluso en los adolescentes y eso incluso puede ser un problema que lo relacionan por ejemplo, con la obesidad el aumento de obesidad se relaciona también con dormir
1: aproximadamente no. una hora menos por noche. Luego hablaremos de nutrición y sueño, uh -huh. que es algo muy importante y que está en, analizado en, en tu última obra, pero um, no sé si, si tiene una explicación el hecho de que cuando somos bebés dormimos prácticamente todo el día y a medida que nos bajamos haciendo mayor necesitamos en principio dormir menos, no uh -huh. no, no sé, con algunas horas ya... Pues tenemos suficiente
0: Pues verás el, Los bebés hasta los cinco años más o menos Necesitan eh, unas 14-16 horas de, de, de sueño Entre otras cosas porque eh, También les permite consolidar el aprendizaje La memoria Todo uh -huh. lo que ese cerebro Que todavía está en formación Está captando y eso durante el sueño es una etapa febril a la hora de, de gestionar toda esa actividad que ocurre durante el día, ¿no? Digamos que es como una esponja que va recogiendo como un gran centro de base de datos, y luego durante el sueño, entre otras cosas, gestionamos con qué se va a quedar. De hecho, fíjate que si lo comparáramos con un árbol, ¿no? El que tiene árboles uh -huh. sabe, ¿no? que a veces poda dar ramas débiles para que los frutos salgan mejores. ¿no? Pues de alguna manera se llama así pruning, es decir, todas esas conexiones bidón que generas en el cerebro, pues en el sueño. También, entre otras cosas, se hace la poda, es decir, para generar, digamos, conexiones más fuertes que te permita reforzar y consolidar la memoria.
1: ¿Y qué pasa con el resto de mamíferos con el que más o menos convivimos y estamos cercanos, no? Por ejemplo, eh, primates, delfines, ¿cómo gestionan lo del sueño?
0: Pues verás, para empezar hay una cosita que muchas personas a lo mejor no saben. No hace falta un cerebro para dormir. Evidentemente, la mayoría de los mamíferos tienen un cerebro, pero los animales sencillos también duermen. Incluso pueden llegar a tener resacas cuando les impide tener su fase, ¿Sí? digamos, de descanso. Eso sí, en el caso de los mamíferos hay de todo. Hay, hay mamíferos que llegan a dormir 22 horas por día, <risa> día. Como los koalas, los lemures, sí, bueno, los sí. perezosos, los animales. El que tiene granja sabe que aquello
2: es un terrible
0: porque sí, sí, sí. duermen cuatro horas. El gallo, por ejemplo, que tenga un gallo, madre mía. Y luego hay mamíferos que, como dices, duermen a intervalos. Pero todos los mamíferos duermen en algún momento. Y también los insectos, los animales inferiores, todos tienen
1: fases de sueño, sí. Por, por eso eso debe ser muy, 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 muy importante hacerlo. Bueno, vamos a ir dando consejos eh, de, de qué hacer o cómo intentar dormir mejor, ya que es tan importante. Y a veces tenemos hábitos que van en contra de esa necesidad de descansar y de ordenar esas estanterías durante la noche y durante el sueño. Uh -huh. Hay muchas personas que duermen con la luz encendida. Uh -huh. ¿Esto es bueno o es malo? Incluso se acostumbran a ello, ¿no? Uh -huh. no pueden dormir sin, sin la luz. Pues
0: verás, eh, aquí hay una, hay una cuestión muy importante que hay que tener en cuenta, que incluso es una de las pautas de la higiene del sueño. Somos seres de luz. Es decir, por la mañana necesitamos exponernos a la luz del sol, a la luz del día. Porque, de hecho, hay zonas del cerebro que son sensibles a esa captación de luz. Incluso te diría que hacen como una especie de carga progresiva del, del cansancio durante el día. Es decir, es como si fueras llenando la botella de cansancio para luego activar los patrones del sueño durante la noche. Entonces, de la misma manera que somos seres de luz, también necesitamos un patrón de oscuridad. De hecho, eh, fíjate que los dispositivos electrónicos que emiten luces excitantes, luces azules, uh -huh. esas van a ser una de las causas que a veces te retarde eh, el cansancio y la somnolencia. Entonces, bueno, eh, lo que ocurre en algunas personas es que eh, se, el cerebro, como, como podríamos decir, es un animal de costumbres. Es sí. decir, tú puedes tener, igual que puedes tener la eh, luz, digamos, de, de fondo, puedes también tener el ruido blanco. Hay gente que necesita un cierto ruido para dormir, ¿no? Es como si el cerebro en ese momento se programara para decir, ahora entro en las primeras fases de vale. ralentizar la actividad cerebral en ondas cerebrales de uh -huh. diferente frecuencia. ¿no? Como
1: escuchar este podcast, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Y, y se lo ponen el pinganillo y, y, y se duerme, y Exacto, se duerme. Sí. Eh, También sucede lo mismo con la tele, ¿no? Personas que no se pueden dormir si no están viendo la tele uh -huh. o, o, bueno, luego ese proceso de ir al sofá, a la cama, en fin Es un poco, es un poco contradictorio Pero lo que prácticamente todos hacemos últimamente eh, es, es, es ese último vistazo que le echamos al móvil antes de cerrar los ojos ¿Es recomendable, Raquel?
0: No, en absoluto. No. Yo, eh, De hecho, lo, los expertos indican que debería apagarse el móvil y todo lo que sean luces de dispositivos que generen esa luz excitante al menos una hora antes de acostarse. En el caso del móvil, además, bueno, tú lo sabes por tu profesión, tenemos tendencia a ver noticias, a sí. estar constantemente conectados y eso lo que hace es activar más el cerebro, incluso generar procesos de ansiedad. De hecho, fíjate que los ingleses aconsejan dedicar un par de horas al día a lo que llaman the worry time, el tiempo para preocuparse, que debería ser antes de las 6-7 de la tarde. Y posteriormente no, no, no mirar noticias que puedan tener índole de, de bueno pues de, de, de desesperación o de catástrofe o de, o de actividad cerebral que genere una angustia. Porque luego durante el sueño, entre otras cosas, la gestión de las emociones, de, de problemas que no se han resuelto, pueden desvelarnos también. Mm.
1: Antes has hablado, has atisbado ya algo muy interesante, que es en la primera fase del sueño, uh -huh. eso quiere decir que el sueño tiene varias fases, varias uh -huh. etapas, y me gustaría que nos hicieras un repaso no sé, entre las once y media de la noche y las seis y media de la mañana, ¿qué puede pasar en nuestra cabeza?
0: Vale, mira, eh, en principio las fases del sueño son cinco son uh -huh. y eh, además hay cambios ya no solamente en el cerebro, sino en el cuerpo. Una de las cosas que ocurre es que baja ligeramente la temperatura corporal uh -huh. y en el cerebro, nosotros eh, la, las, la, las neuronas ¿no? la, las células que están hablando en ese cerebro siguen trabajando durante la noche pero lo hacen en fases distintas y se se pueden hacer registros de esas ondas de tal manera que hay algunas que son más lentas y otras que son más rápidas. Entonces a lo largo de esas fases, pues se dividen en, en diferentes nombres, en, en total son cinco. Uh -huh. eh, la fase que más se conoce es la fase REM, ¿verdad? Que es una fase que se conoce porque uno, la persona está como eh, tiene movimientos así musculares, mueve los párpados, ¿no? De hecho, REM viene precisamente de, del movimiento uh -huh. rápido de los, de los párpados. Bueno, en total, esas cinco fases en las que uno puede ver ondas más lentas, ondas de mayor frecuencia, etcétera... Se, se, ...se calcula que estén en 90 minutos aproximadamente. No son idénticas en todo lo largo de la noche... ...pero más o menos 90 minutos. ¿Qué pasa? Que eso luego se suele repetir en cuatro o cinco ciclos. Si haces la cuenta te da para un total de siete horas claro. y pico. Y lo Pero ideal sería eso. En
1: ¿no? realidad no estamos durmiendo. Cuando pensamos que hemos dormido el tirón, en realidad hemos despertado, hemos mm. salido y entrado mm. de esa fase, sí. ¿no? de conciencia también.
0: Efectivamente. Mira, lo que has dicho es muy interesante porque a veces existen micro despertares. Es decir, en las fases más de, de sueño más ligero, te puedes despertar más fácilmente. Lo que ocurre es que la actividad onírica, es decir, cuando más soñamos, porque soñamos aproximadamente dos horas por noche, todos los humanos, hasta los que uh -huh. no se acuerdan de los sueños, eh, ...esas fases suelen estar en el sueño más profundo... ...es decir, te cuesta más despertarte... ...pero si tienes esos micro despertares... ...a veces incluso porque tienes ganas de ir al baño... ...o, por cualquier, o incluso porque tengas una inquietud... ...que te despierta en ese momento... Uh -huh. ...vas a tener tendencia a acordarte más de los sueños.
1: Muchas personas se despiertan... ...y se tienen que levantar de la cama... ...e ir a la cocina... ...porque le dan ataques de hambre... ...necesitan ir a, a comer, ¿no? Sí, cualquier cosa... Sí. ¿Por qué pasa esto? Pues
0: verás, aquí hay que tener en cuenta una cosa importante. Las hormonas también tienen sus momentos del día y de la noche. Es decir, no todas las hormonas tienen el mismo nivel pues, de día que de noche. Y las hormonas que están relacionadas con comer, tanto con la saciedad como con el hambre, es decir, la que te dice tengo hambre y la que te dice ya has comido suficiente, uh -huh. también pueden regularse durante la fase del sueño, también muy relacionado con el estrés. Si tú tienes más estrés, que es lo, el cortisol, vas a activar más la grelina, que es la que te dice «tengo hambre», y vas a bajar la leptina que te dice ya estoy saciado, con lo cual lo que vas a entrar es un ciclo de comer cada vez más. ¿no? Claro. Si encima a lo mejor has cenado poco o te has ido a la cama habiendo cenado temprano, etcétera etcétera pues el pico de hambre está asegurado porque es que todavía gastamos mucha actividad metabólica en, el, en la fase del de, de, sueño, el cerebro sigue trabajando y sabes que es un gran consumidor uh -huh. de glucosa y de oxígeno y de todo. Y fíjate que se calcula que esas visitas nocturnas, a, a la nevera sí, esos asaltos, sí, esos asaltos <risa> generan que no sean en parasomnias claro porque también los insomnes tienen claro. a veces pero esos pueden comer de todo hasta hay casos de haber comido conillas gast ah, gastadas sí, si, sí mía. esos ya no distinguen pero claro pero los que no son insomnes y van a la nevera pueden consumir hasta un 30% más de kilocalorías de lo que lo harían cenando es decir que puede ser incluso una causa de sobrepeso <risa> más
1: importante y en ese caso eh, Raquel ¿qué podemos recomendar? reprimir las ganas de ir a, a la cocina o no o darle rinda suelta y bueno quizás con eso ya nos tomamos uh
0: -huh. pues mira eh, evidentemente cuando ya estás delante de, de ese momento en el que necesito comer para poder dormir en ese momento bien pero luego al día siguiente deberías revisar las pautas que estás siguiendo para tener esos accesos de hambre claro. <risa> durante la noche, ¿no? Porque igual hay pequeños aspectos que puedes modificar en tu comportamiento. Yo siempre uh -huh. digo que dormir bien empieza desde que te levantas por la mañana.
1: Qué bien. Qué mensaje eh, más bueno para irnos a nuestro reportaje porque luego hablaremos de dieta y sueño, de la microbiota que está tan de moda y de otros aspectos que eh, tocas en, en tu último libro. Pero eso, vamos ahora a cambiar de tema para hablarles de un gran descubrimiento uno que se presentó la semana pasada, es la secuenciación completa del genoma de un ser humano.
2: Hasta ahora todos los estudios en genómica se han basado y han utilizado de referencia la secuencia del genoma humano producida hace más de dos décadas. En aquel momento el proyecto del genoma humano supuso todo un éxito y revolucionó la medicina, pero por limitaciones tecnológicas algunas regiones genómicas quedaron sin resolver, en concreto el 8% del total. Ahora, el consorcio T2T, que cuenta con la participación de más de 100 investigadores de decenas de centros de investigación internacionales, ha logrado el ensamblaje de referencia más completo hasta la fecha para cualquier mamífero. Representa un paso importante hacia modelos que representan a todos los humanos, lo que ayudará a mejorar la medicina personalizada, el análisis genético poblacional y la edición genómica. El hito que se recoge en seis estudios científicos publicados la semana pasada, supone la finalización de todas las bases ordenadas y orientadas de cada cromosoma humano. Los científicos disponen ahora de una secuencia sin lagunas de los cerca de 3.000 millones de bases o letras de nuestro ADN, una información fundamental para comprender todo el espectro de la variación genómica humana. El análisis de la última versión de la secuencia del genoma contribuirá de manera significativa al conocimiento de los cromosomas, incluyendo mapas más precisos de cinco brazos cromosómicos, lo que abrirá nuevas líneas de investigación. El consorcio T2T utilizó la nueva secuencia como referencia para descubrir más de dos millones de variantes adicionales en el genoma humano. Estos estudios proporcionan así información más precisa sobre las variantes genómicas dentro de 622 genes de importancia médica. Además, un genoma completo mejorará la localización y el descubrimiento de variables genéticas y al hacerlo mejorará nuestra capacidad para mapear enfermedades complejas. La principal aplicación será, por primera vez, la caracterización de genes y regiones del genoma hasta ahora inaccesibles. Proporcionará también nuevos conocimientos funcionales sobre, por ejemplo, la segregación de los cromosomas y la división de las células. Por otra parte, como algunos de los genes importantes para la evolución humana se encuentran en regiones donde había lagunas, en principio mejorará la comprensión de cómo evolucionamos como especie con la caracterización de estas regiones.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0. Radio 5 y Radio Exterior de España, estás escuchando doble hélice 3.0. Estamos hablando hoy del sueño y de cómo la alimentación sí. influye en el buen sueño, en el mal sueño. Estamos hablando con Raquel Marín, que es catedrática de Fisiología de la Universidad de La Laguna y autora del libro Alimenta el Sueño para un Cerebro Sano, de la editorial Roca. Mientras ustedes escuchan el reportaje, nosotros con una orejita estamos escuchando el reportaje, pero con la otra orejita estamos manteniendo aquí y haciendo el segundo sí. tiempo ¿no? de, um, del programa, y se incorpora Antonio, por supuesto, y hablamos. Y Antonio nos hablaba de Raquel, de la parálisis del sueño, algo que a mí me ha pasado, a él también, y seguramente a muchos oyentes. Uh -huh. ¿Qué es eso?
0: Bueno, pues la verdad es que todavía queda mucho por saber sobre por qué ocurre eso, ¿no? De hecho, hay un montón de parasomnias variadas, ¿no? Algunas incluso son relacionadas con sueños vívidos, las que estás soñando, que realmente estás soñando y te quieres despertar, ¿no? Incluso curioso. hay personas que pueden modificar la historia qué a curioso. lo largo de, del mismo sueño, que se, si es recurrente pueden modificar, incluso intervenir en la historia y modificarla, ¿no? eh, hay, hay también una, una cierta desconexión entre, entre la actividad motora, ¿no?, y la actividad consciente, ¿no? Entonces, uh -huh. a veces puedes adquirir cierta conciencia con respecto a una actividad motora que no estás desarrollando porque no te toca en ese momento. Claro. ¿no? Entonces, ahí ese desfase entre la conciencia, el sueño vívido y la sensación de que quieres moverte sin poder hacerlo Te puede generar realmente una sensación un poco de angustia sí, sí. Pero incluso mientras estás sigues en, esa, en ese sueño en el que estás angustiado ¿no? es sí, es verdad.
1: Ante todo tranquilidad, que siempre se vuelven a reconectar todos los cables sin problema eh, Raquel, hablábamos de, del sueño, de, de algunos consejos y toca ahora hablar un poco más en profundidad de la alimentación uh -huh. ¿Qué alimentos nos pueden ayudar a dormir un poco mejor? Eh, si no dormimos bien o si lo hacemos pero queremos dormir un poco mejor
0: pues verás, yo en el libro he distinguido entre lo que llamamos alimentos vespertinos y alimentos nocturnos. Porque fíjate, Juanjo, que hay incluso alimentos que contienen melatonina, que es la, la hormona que nos induce el sueño, es decir, la que está alta por la noche para, para inducirnos el sueño. Entonces, entre los alimentos que es mejor consumir en horas vespertinas, pues están los que son un poco de tipo carne más, más, más roja o, o pescados más, más grasos, o, o por ejemplo las legumbres, todo lo que son carbohidratos complejos, y, y bueno y por supuesto todo lo que sea grasa saturada Es decir, que si quieres comerte una fabada Mejor el medio <risa> sí, la noche, ¿no? sí. Y luego por la noche Pues mira, de los alimentos que contienen Melatonina tienes las setas eh, El arroz basmati, los huevos Las carnes magras sencillas Procura no especiarlas mucho Para que no te generen también a lo mejor una digestión distinta eh, Dentro de las hortalizas Pues los tomates, el pepino Y, y también por ejemplo En las frutas los kiwis y el plato, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa también interesante que tiene que ver con la leche. Eh, bueno, hay gente que se, se toma un vasito de leche sí, sí. con miel para dormir. Una bueno, leche tiene melatonina, pero hay una cosa interesante y es que la leche, como las vacas también producen melatonina, si la leche se hace de ordeño nocturno, va a contener todavía más melatonina. ¿no? Anda, qué curioso! Sí, entonces, bueno, sí, sí. Ya, ya en plan súper super trendy, ¿no? La leche ya, leche ya nocturna. No, vamos, ya veo ya en los sí. lineales de los supermercados sí. leche nocturna, leche eh. diurna. Yo sé que los, los nefrólogos y los urólogos no aconsejan el tomar siempre leche antes de acostarse porque también puede generar a lo mejor una, un acúmulo de salarios etc. Es como un protocolo
1: para muchas personas, ¿no? Sí, sí. Un, un sota caballo rey hasta llegar sí. a la cama. En, en España estamos acostumbrados a cenar muy tarde o muy tarde si lo comparamos con, por ejemplo, Alemania o Francia. Uh -huh. Uh -huh. Y, claro, pegamos mucho la cena a la hora de acostarnos. ¿Lo uh -huh. ¿Los estamos haciendo bien o lo, lo estamos haciendo mal?
0: Se calcula que los españoles son los que menos duermen de Europa. Claro, o claro. de los que menos duermen. Entre 30 y 40 minutos menos que otros europeos. Y porque es que nos acostamos más tarde y nos levantamos a la misma hora claro, que el no resto de Europa. Sobre todo el que tiene negocios internacionales. No le queda otra, ¿verdad? Claro. Entonces, es cierto que en ese sentido eh, dormimos menos. Y, y eso sí, no somos los que, los que tienen más trastornos de insomnio. Porque hay una diferencia entre trastornos de sueño y trastornos ya de insomnio, sí. de, de, de realmente de tratamiento crónico. no Ahí eh, no somos los que más insomnio tenemos en Europa, pero aún así es bastante probable que esa cena tardía eh, nos esté gestionando mal o peor el sueño. ¿no? Como decía mi abuela, de grandes cenas están las sepulturas llenas. Eso no quiere decir que nos vayamos a morir por cenar tarde, pero sí es cierto que, que dentro de las pautas eh, favorables del sueño no está incluido el dormir es el cenar tarde.
1: No, eh, estamos casi cenando a las 10 de la noche sí. mm, Vemos en otras culturas que a las 6 de la tarde ya, ya están cenando De una sí. manera un poco copiosa además Y si a esto le unimos la necesidad de hacer o quisiéramos hacer un ayuno Pues quizás deberíamos retrasar un poco eh, Adelantar adelantar la, la hora de, de sí. cena a las 8, a las sí. 9
0: cenar más ligero eh, teniendo en cuenta que, que tampoco tienes que calcular que no te, luego te vayas a despertar por la noche con el hambre este que hemos dicho de al salto claro. de la nebra nocturno ¿no? <risa> pero sí, una, una hora buena es eso a las ocho de la noche y una cena pues eso más relacionada con los alimentos nocturnos
1: Hay otras personas que tienen también como hábito o costumbre pues, tomar o medicación con receta o esas pastillas, suplementos que se venden en las farmacias sin necesidad de receta médica que anuncian ayudar ...o prometen ayudarnos a dormir. Uh -huh. eh, ¿es, ¿Es peligroso tomar de manera sistemática... ...estas pastillas que dice que nos ayudan a esto?
0: Pues verás, yo en el libro he hecho un análisis... ...de absolutamente todo lo que está ahora eh, para dormir... ...desde uh -huh. las mantas, eh, estas mantas pesadas... ...hasta la, la hipnosis, la acupuntura, auriculoterapia... Uh -huh. ...la medicina ayurveda, la medicina tradicional china... ...y evidentemente los fármacos para dormir. En general... Si una persona toma todos los días un fármaco para dormir, no tiene que olvidar que hay numerosos efectos secundarios que pueden incluso correlacionarse, si tienen encima otra enfermedad, generar una comorbilidad, es decir, que tengas la, la enfermedad que ya tenías, más ahora un trastorno del sueño inducido. ¿Por qué? Porque si uno no está durmiendo bien... Evidentemente, un fármaco de manera ocasional puede ayudarle a dormir mejor, pero eso no está solucionando el problema. Es decir, claro. ¿por qué estoy durmiendo mal? Hay que ir a la fuente. Claro, porque el dormir es tan natural como respirar. Necesitamos dormir y, además, es muy difícil que una persona deje de dormir de manera continuada durante mucho tiempo, a no ser que tenga una enfermedad, que además es una enfermedad priónica que se llama insomnio familiar fatal y es una enfermedad muy poco mm. común. Bien. Luego ya tienes también todo lo relacionado con complementos alimentarios, plantas, etcétera, etcétera, que también comento exhaustivamente en el libro. Y atención, algunas de esas plantas no son porque sea una plantita, no quiere decir que no pueda tener efectos claro, secundarios, claro. que también eso lo indico, ¿no? Entonces bueno, ahí puedes jugar un montón con, con toda esta farmacología y para farmacia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en la base hay un momento en el que uno tiene que plantearse ¿Qué por pasando, qué claro. está. Estoy durmiendo mal.
1: Hablamos de la microbiota, que está de moda, eh, bueno, parece que es muy importante en multitud de procesos y uno de los últimos descubrimientos ha sido que también nos puede influir en el sueño. O sea, la, la, nuestra salud de la microbiota pues interactúa bastante con uh -huh. si dormimos bien o mal. ¿Cómo uh -huh. importante es? Pues verás, eh, te voy a decir una cosa muy
0: sencilla. Eh, hemos hablado de la melatonina, hace un momento la uh -huh. hemos mencionado. Más del 80% de la melatonina se produce en el intestino. Es decir, las propias bacterias del intestino producen melatonina, ¿no? A partir del triptófano, ¿no? Que es eh, pues un ladrillito de proteína o un aminoácido. Sí. Eh, bien, pues eh, la melatonina evidentemente en el intestino no es la que induce un patrón del sueño en el intestino, porque el intestino está siempre en la oscuridad, ¿no? claro, claro, claro. Pero sí es cierto que ayuda a regular los ciclos naturales de las bacterias de tal manera que también nos va a ayudar a regular cómo funcionan las bacterias, porque las bacterias, por decirlo así entre comillas, también se acuestan y se levantan a horas distintas. Y como la, bacteria, la microbiota intestinal está formada por bacterias de tipos distintos, hay algunas que son más vespertinas, otras más nocturnas, otras en un ciclo de 48 horas suben y bajan niveles, etc. Es decir, que eso también va a influir mucho en cómo durmamos. Porque esas, esas bacterias también están relacionadas con lo que comamos. No todas claro. las bacterias comen lo mismo. Entonces, si tú le das a la vespertina alimentos de día en ese momento va a estar más aliada con el ciclo de día. Si le das a la, a la nocturna el alimento de noche, también está más relacionada con, con la, la, la somnolencia, el
1: descanso nocturno. ¿Y cómo podemos cuidar nuestra microbiota? ¿Qué le podemos dar para que, uh -huh. para que nos ayude incluso a, a dormir bien?
0: Pues verás, hay una serie de estudios muy interesantes. A ver, la dieta mediterránea sigue siendo la clave, uh -huh. ¿vale? Pero eh, si quieres conciliar mejor el sueño, los estudios demuestran que tengas más porcentaje de carbohidrato y una proporción menor de proteínas y grasa. Si quieres prolongar el sueño, baja un poco los
1: carbohidratos, aumenta la de proteína. Andá. Y me gustaría irnos eh, con una especie de 10 mandamientos, 8 7, los que quieras, ¿eh? uh -huh. para de recomendaciones para dormir un poco mejor, para aquellas personas que tengan problemas
2: con el
0: sueño. Vale, si un día has dormido mal... No intentas acostarte antes o cambiar tus pautas, acuéstate ah, no. a la misma hora y procuras, si tienes un ciclo de sueño del mismo horario, sigue el mismo horario no que vas todos a recuperar. los días, no vas a recuperar sueño. Si, si trabajas en casa, abre las ventanas durante el día, que entre la luz, etcétera, etcétera, y ca sigue un patrón también como si estuvieras, no, no, no estés en el cuarto, en el dormitorio, trabajando, etcétera, etcétera, abandona el dormitorio, etcétera. Si no te duermes en los 20 o 30 minutos primeros durante la noche, abandona el cuarto también. No intentes hacer de todo para dormir, etcétera, etcétera, porque entras en un ciclo de angustia. Abandona el dormitorio, relájate un poco y ya verás cómo incluso intentando no dormir consigues dormir antes. Eh, procura no, no cenar copiosamente procura no beber mucho el vino tinto parece que adormila pero luego te desvelas a las 4 de la mañana muerto de sed y encima me, ya, me, 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 no descansas bien sí. eh, el café evítalo a no ser que seas el de los que aguanta bien el café no, no tomes café a partir de las 4 de la tarde procura no utilizar la tablet el móvil etcétera en la cama y no te pongas las malas noticias a las 11 de la noche y no, no te pongas ver. a hacer
1: la declaración de la renta si te sale a pagar encima a esas horas. Magnífico consejos. Raquel Marín, catedrática de Fisiología de la Universidad de La Laguna y autora del libro Alimenta el sueño para un cerebro sano, de la editorial Roca. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchísimas gracias. Dulces sueños. ¿Dúntos sueños.
1: ¿Dúntos sueños? Bien, este ha sido nuestro recorrido científico por hoy. El próximo sábado, mucho más aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy activos en internet. Facebook.com/doble barra y en Twitter, arroba doble rl. Sabes que puedes escuchar también nuestros podcasts en RTV Play, Evox, en Google Podcasts, en Apple Podcasts y en Spotify. En la realización técnica tuvimos a Antonio Sancha y en la dirección aquí les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.